0: Je vais prier. Prions. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons de nous réunir ce soir pour aborder ce sujet de, du lien entre le chrétien, l'Église d'un côté et le politique, la, les, le débat politique de l'autre côté. Je te remets, Florent, merci pour sa préparation. Je te remets aussi, chacun d'entre nous, qu'on puisse être sensible à ta parole et qu'on puisse... Comprendre comment nous y conformer pour ta gloire. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Florent, je vais tout de suite te laisser la parole.
1: Merci Jonathan. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Je reconnais certains amis et, euh, et c'est chouette de, de passer cette soirée. Je suis aussi content que ce soit par le biais de Zoom parce que les discussions autour de la politique sont généralement houleuses et que les gens viennent vite aux mains. Et donc, ça me permet de, de rester serein. Je suis protégé par de multiples écrans et par la distance digitale. Et donc, ça, c'est un bonheur. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur, de prendre votre téléphone ou bien de prendre votre tablette ou de votre, si vous êtes probablement sur, sur un ordinateur, et de vous rendre sur le site euh, qui est le site de menti.com. Comme. Alors, je vais partager un écran, vous allez voir, ça va s'afficher. Et la raison pour laquelle je vous invite à le faire, c'est parce que vous allez avoir à répondre tout au long de cette soirée à un certain nombre de questions qui n'ont pas d'autre vocation que de rendre la soirée plus interactive et plus fun. D'accord Donc, il n'y a, a aucun enjeu. Les réponses, vos réponses sont anonymes et il euh, n'y a, a aucune traçabilité en tout cas de mon côté alors je ne sais pas si euh, euh, Jonathan a des moyens euh, technologiques que j'ignore mais normalement on ne pourra pas revoir euh, qui a répondu quoi. c'est plus fun plus qu'autre chose et pour maintenir cette interactivité je ne sais pas comment vous, vous vivez les confinements euh, répétés mais euh, euh, j'avoue que passer des journées sur Zoom après un certain temps et surtout là on est un vendredi soir après une, probablement une semaine bien chargée ce n'est pas toujours évident. Donc, quand vous arrivez sur menti.com, vous euh, tapez le numéro 77 18 01 86. C'est affiché d'ailleurs sur l'écran. Normalement, vous devez, le, vous devez le voir et on sera ensemble et on va faire un petit test. D'accord Donc, vous êtes tous sur Menti, vous avez renseigné le, le numéro euh, je vois qu'il y a des gens qui commencent à mettre des cœurs comme c'est gentil. Vous avez tout compris et vous êtes plein de bonnes attentions. Il y a 8 personnes, 10 personnes, 13 personnes. On est presque, on est oh, c'est formidable, presque 40% des connectés sont sur Menti. Et je vous pose la première question. Euh, qu dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ça me permettra d'ajuster si je dois maintenir le ton solennel ou plutôt joyeux et festif. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir Dès que vous entrez votre réponse, eh bien, paisible, tranquille, fatigué, je comprends, joyeux, de bonne humeur, ça c'est une bonne chose, curieuse, enthousiaste. Alors, j'ai dit que c'était anonyme, c'est vrai, mais on, peut pas, on, on doit distinguer quand même entre les hommes et les femmes, parce qu'il y en a qui mettent des, des « e » à la fin, euh, en paix, en découragé, oh, j'espère que ce sera encourageant euh, cette soirée, intéressé, serein, voilà, vous, vous avez compris un peu le système, euh, la curiosité fait partie des, euh, peut-être plus du côté de l'agent féminine, semble-t-il, c'est le mot qui, qui ressort, et, euh, et donc c'est ouais, super, euh, je vois quelques personnes fatiguées, et je le comprends. Très bien, vous avez vu comment ça marche et donc gardez votre application euh, ouverte et accessible parce que de temps en temps, je reviendrai euh, là-dessus. Alors ce soir, qu'est-ce que l'on va voir On va voir quelques définitions, elles sont importantes pour bien comprendre et situer le débat. On va considérer quels sont les textes qui pèsent sur notre débat. On va évoquer quelques options des options que vous retrouverez dans le livre sur l'Évangile citoyen. Il n'y aura pas forcément beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce livre à ce moment-là. Puis après, je vous présenterai ma position au travers d'un texte principal, Timothée chapitre 2, que, va, euh, que, que je vais développer. Et puis, ça nous mènera vers les 23 heures à un temps de questions-réponses. Je plaisante, Jonathan. Ce sera beaucoup plus court. D'accord euh, Vous respirez tous euh, parce que ce ne sera pas aussi long que ça. Et donc, on va commencer avec la notion de, de définition dans notre, pour notre soirée. On parle de quoi Déjà, quand on parle de politique, on parle de quoi Le Petit Robert, un dictionnaire de la langue française, parle de ce qui est relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Et donc, euh, c'est cette notion d'organiser, la, la société qui est associée à la politique. Le Larousse parle, de, quant à lui, de l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines que s'exerce leur autorité, domaine législatif, économique ou social, aux relations extérieures. Euh, donc ce sont des options que l'on prend collectivement, individuellement. Euh, par un gouvernement, parfois, bien sûr, ça peut être un, un dictateur, on n'est pas heureusement dans ce cas-là en Europe aujourd'hui, et il s'agit d'exercer de, une autorité, un pouvoir d'organiser et de structurer la vie de la société. Wikipédia, on ne peut plus maintenant faire l'économie d'une citation de ce côté-là, parle de la politique comme ce qui désigne et qui est relatif à l'organisation ou euh, l'autogestion d'une cité ou d'un État et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Alors, euh, ça porte, je continue la citation, sur les actions, l'équilibre, le, le développement interne ou externe de cette, euh, de, de cette société, ses rapports euh, internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité ou de multiplicité. J'espère que c'est euh, suffisamment clair pour que pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Donc bien entendu, ça a donné naissance petit à petit à la conception qu'il y avait bien une science politique, c'est-à-dire une, une, une manière de réfléchir et de fonder l'équilibre des pouvoirs, les relations entre les différentes sphères qui peuvent peser sur le pouvoir. Donc, Dans l'Encyclopédie Universalis, Marcel Prélo recense et décrit différentes conce conceptions de cette euh, science sociale et il commence par son aspect relationnel en disant, et je cite, « la conception relationnelle donne comme objet propre à la science politique la connaissance d'une certaine catégorie de relations humaines différentes des autres rapports sociaux que sont les rapports familiaux, culturels, religieux, professionnels et économiques. » Donc la politique c'est quoi C'est les rapports sociaux qui structurent euh, nos, euh, nos institutions, nos fonctions, nos prises de décision, la gestion de l'autorité et la manière dont on va euh, régler euh, la, la vie maintenant, qu'est-ce qu'il en est euh, quant à l'église alors quand on parle de l'église ah, alors je crois que j'ai disparu des euh, euh... Jonathan, il faut que tu me remettes devant, je crois je suis toujours là mais euh... Jonathan, est-ce que tu m'entends Voilà, super. En fait, tu es, tu es au centre là de la, de la présentation, c'est ça En tant qu'intervenant. Non Ok. Ouais, je continue. Donc, on regarde un peu les définitions principales. On a parlé des définitions de la, de la politique. Et puis maintenant, j'aimerais parler de ce que c'est qu'une église. Alors là, on est plus familier hein, de la question dans les milieux évangéliques, c'est quoi une église Alors, on peut parler de, de l'église en tant que dans sa définition biblique. Et dans le Nouveau Testament, cela décrit euh, l'église universelle, l'ensemble des rachetés depuis, euh, de, de, depuis euh, l'instauration de la Pentecôte, ou en tout cas l'ensemble des rachetés, Parfois, ça a pris un peu plus loin. Dans sa dimension locale, 1 Corinthiens 16-19 parle des églises d'Asie. Euh, Aquila c'est précis avec l'église qui est dans leur maison, donc un aspect très, très local. Ou parfois, c'est l'église à un moment donné, l'église temporelle, acte 9:31, l'église était en paix. Et on voit que c'était euh, l'église l'ensemble des croyants à un moment donné. Maintenant, on peut avoir des définitions plus euh, théologiques. Je vais les passer. Si elles vous intéressent, je serais heureux d'y répondre. Mais... Euh, euh, on pourrait aller un petit peu plus loin dans, 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 dans ces définitions, et puis on a souvent, et c'est surtout dans ce sens que l'on aborde la question, des définitions sociologiques, c'est-à-dire ceux qui se réclament du christianisme, donc euh, la chrétienté en général, ou bien et plus spécifiquement l'institution ou les institutions chrétiennes telles qu'elles peuvent être représentées par... Leur, les pasteurs, les évêques, les institutions religieuses, les fédérations d'églises. Alors là, ça, ça, ça va dépendre comment on le, euh, le définit. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un prochain euh, menti Je vous invite à retourner sur votre tablette et normalement, on va s'afficher la prochaine. Euh, L'église c'est et c'est à vous de répondre maintenant, Qu'est-ce que l'Église, selon vous euh, Les baptiser, les racheter, le bâtiment, l'organisation administrative, la compagnie de Jonathan Mayer À vous de voter, on verra après ce qu'il en est. Quatre, euh, 5, six 5, votes. Bon, euh, on, on voit qu'il y a une connaissance euh, biblique de, de la question ici. Euh, les, les réponses sont assez, euh, sont, sont assez euh, euh, pertinentes. Euh, enfin, c'est lié à ce que euh, nous pouvons trouver dans l'écriture. Je vous livre le résultat. Vous êtes tous très bons. Euh, et c'est vrai que, euh, c'est dommage, c'est pas nominatif parce qu'on aurait pu discerner des couronnes, hein, mais ce sera pas, ce sera pas le cas. Donc, quand on rentre maintenant dans la question de, euh, dans la question de. La place de l'Église dans la société, on parle de quoi Ou dans la politique, on parle de quoi Moi, ce que je vous suggère, c'est de parler de l'Église dans euh, sa dimension officielle. C'est-à-dire, l'Église dans la politique, c'est de considérer les engagements de l'Église tels qu'elle peut être représentée par ses responsables, ses prises de position euh, officielles. Ce n'est pas l'Église dans le sens biblique du terme, parce que ça, c'est très peu discernable euh, dans la société, mais plutôt lorsque, justement, une communauté de pasteurs, une union d'Église ou une religion euh, au sein du christianisme, comme peut-être euh, l'Église catholique, prend une position au regard de, euh, de, la, de la politique. Et ça, c'est très important, parce que je ne parle pas dans cette conférence de l'engagement des chrétiens en politique. Ça, on va en parler un peu, mais je parle ici de l'engagement de l'Église en tant qu'elle est représentée dans ce, sa représentation par le biais de ses euh, responsables. Alors quelles sont les options Parce que je vous avais dit qu'on regarderait les définitions. Et maintenant quelles sont les, les options Eh bien, il y a quelques textes bibliques qui euh, pèsent sur notre euh, discussion, et je, veux, euh, je vais vous juste euh, vous partager. Euh, euh, alors, je ne sais pas si j'ai réussi le partage du bon euh, dossier, je vais revenir, excusez-moi un instant, euh, et voilà. Donc, il y a un certain nombre de textes bibliques qui pèsent sur notre réflexion, en fonction de ces, de ces textes bibliques, on va avoir telle ou telle position. Il y a euh, ce texte de Matthieu, chapitre euh, 22, sur la, euh, est-ce qu'il faut payer l'impôt c'est Jésus qui est pris à, part, à partie par les, les responsables religieux. Il y a Romains 13 sur, qui essentiellement parle de la soumission à, à l'État. Il y a Acte 5 qui parle justement des limites de cette soumission avec ce, ce propos de, des apôtres qui disent Mais vaut mieux se, obéir à, à Dieu qu'aux hommes. Et puis il y a un Pierre qui parle de honorer tout le monde et de, de respecter les gouverneurs et de les craindre. Puis il y a un Timothée 2 que l'on va regarder plus en détail, qui est assez pertinent. Il y a d'autres textes, bien sûr, hein, là c'est un, un résumé, mais vous avez aussi Jean 18, 36, qui est un, un texte assez clé, puisque Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Et en, disant des, en tenant de tels propos, Jésus a radicalement orienté la, la, la réflexion sur deux entités, deux sphères, deux mondes et, et quelles doivent être cette interaction entre le monde du royaume de Christ et le monde qui est sur cette terre. Il y a également un autre nœud théologique qui pèse sur nos conceptions et ce nœud théologique est le suivant. Comment est-ce que l'on fait le lien entre ce que l'on observe de la direction de Dieu sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, donc tout le rapport à la loi, tout le rapport à la théocratie, c'est-à-dire du règne de Dieu sur son peuple. Qu'est-ce que l'on découvre de cette théocratie dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que l'on doit importer ou non dans le Nouveau Testament C'est évidemment ce, ce genre de modèle vétérotestamentaire, c'est-à-dire de modèle de l'Ancien Testament, qui a donné naissance aux théocraties chrétiennes où on concevait qu'il y avait un État sur un territoire avec une religion, une foi et un roi. Et c'était impossible d'aller à l'encontre de cela parce qu'on allait à l'encontre de la volonté de Dieu puisqu'on voyait cela dans le rapport à l'autorité dans le peuple d'Israël. Donc ça, c'est un nœud théologique important au-delà des textes que j'ai évoqués qui parlent du rôle de, de, euh, du rapport des chrétiens de l'Église face à, à l'autorité. Ça pèse parce que les Églises dites... Euh, réformé, alors je vais faire une caricature parce que, et c'est vraiment une caricature, caricature et je veux vraiment qu'on comprenne en ce terme et ça, ça donnera un petit peu quelques pistes dans la pensée réformée l'Église remplace Israël et donc tous les systèmes qui ont euh, cette théologie en quelque sorte comme fondement ont plutôt eu tendance à reproduire ce schéma avec euh, cette notion, bah, comme Israël était formé de gens qui étaient croyants et non-croyants, même s'ils étaient tous circoncis, mais ils faisaient tous partie du même peuple, de la même manière, les Français, les Suisses, ils sont tous chrétiens, ils sont tous baptisés, ils ne sont pas tous sauvés, et, et de la même manière que dans l'Ancien Testament, ils devaient se conformer à une loi, à un Dieu, ben de la même manière... Euh, L'Église doit favoriser, faciliter, parfois imposer cette même loi sur, euh, sur, le, sur la terre, sur, sur un peuple. Il faut, faut bien réaliser que la notion de, de, de liberté de conscience est, est relativement euh, récente sur l'histoire de la, de, de la pensée, euh, en, en Europe en tout cas. Et donc, euh, ça a donné naissance à c est, c est, ce mélange en quelque sorte de conception vis-à-vis -vis du texte biblique et du rapport entre l'Église et Israël, a donné naissance à grosso modo quatre modèles que je vais rapidement décrire ici. Quatre modèles, et là encore je vais les décrire de façon très très euh, ouais, caricaturale en quelque sorte. Et Il y a, y a bien plein de nuances possibles dans chacun de ces modèles. D'un côté, vous avez la notion de l'Église au-dessus de l'État, c'est-à-dire que l'Église a pour vocation de travailler sur l'État, dans sa forme faible c'est le lobbying, dans sa forme forte c'est la théocratie. Alors c'est quoi le, la théocratie euh, Ça vient d'un mot qui, qui veut euh, imposer le, le règne de Dieu sur une terre ou sur un peuple. Donc euh, à la limite il ne doit plus y avoir de constitution euh, euh, autre que les dix commandements dans un pays ou il ne doit plus y avoir autre constitution que l'écriture dans un pays, ce serait un peu l'idée. On va adapter des lois à la modernité, mais c'est quand même la loi de Dieu qui doit s'imposer. L'obéing, c'est quoi Eh bien, il faut absolument que l'Église fasse tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir diriger les lois du pays, pour les aligner avec les lois de l'Écriture. Okay? Et puis, il y a une autre forme d'interaction qui est, cette fois-ci, l'État est au-dessus de l'Église. Alors, euh, ça va de la retraite complète de l'Église qui dit « bon, ben, puisqu'on n'a pas notre place dans le monde, on va, on va créer des couvents, on va s'isoler, on, on est dans un monde totalement retiré sans aucune interaction euh, possible ». Et ça va jusqu'à la soumission avec, euh, comme exemple, peut-être l'Église orthodoxe russe qui est absolument assujettie euh, dans ses textes à l'autorité de, euh, de, de la des dirigeants politiques. Donc l'Église est là un peu comme un, un bras, euh, un bras euh, de service et d'encouragement qui va aligner les troupes, en quelque sorte, autour du pouvoir, euh, de, euh, pouvoir en place. Alors, vous êtes prêts pour euh, le prochain Menti Je vais voir si je suis dans le bon endroit. Je suis désolé. Euh, voilà, alors ici, « L'Église doit s'impliquer dans la société ». vous diriez quoi J'espère que vous voyez cette, cette slide. Hein? L'Église doit s'impliquer dans la société. Pour faire le bien, vous diriez oui. Vous pouvez graduer vos réponses. Pour favoriser des lois justes, pour placer des évangéliques au poste clé. Si vous le croyez, je vous donnerai mon, euh, mon CV. Pour donner l'exemple en son sein. Pour s'opposer aux injustices du monde pour annoncer l'Évangile Alors, c'est des questions, euh, voilà, elles, elles valent ce qu'elles valent, enfin, c'est des questions euh, d'indices, hein, pas plus, on euh, ne peut pas trop euh, aller plus loin. Je vais vous montrer les, les réponses, vous avez tous voté un peu Allez, place aux réponses. Donc, euh, euh, on, on, est, euh, on est dans une représentation... Euh, euh, intéressante, parce que c'est difficile hein, pour, euh, de, faire la, de, de se positionner. Je suis encouragé de voir, effectivement, placer des évangéliques au poste clé, ce n'est pas, euh, pas forcément central aux au propos qui est, qui est, que, que vous tenez. Bon, alors, euh, je, vais, je vais continuer avec d'autres... Euh, je vais arrêter le partage ici, et puis on va... Une autre question que je voudrais vous poser, c'est quelle posture représente le plus votre perspective Quelle perspective avez-vous Théocratie Retraite Assujettissement Lobbying ne cherche pas des réponses exactes, plus des réponses intuitives Alors, il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de votes en, en faveur de... Euh, alors je vais vous partager vos résultats. Donc, euh, vos, vos, vous semblez très euh, fortement euh, orienter votre idée sur le lobbying. C'est que l'Église a vraiment un rôle de, de lobbyiste pour, alors j'imagine, hein, pour le bien de la société, pour... Euh, euh, et donc, c'est comme ça que, que vous voyez les, les choses. Vous avez tous voté. Intéressant, hein Alors, je vais voir quelle est la question qui vient après. Ah oui, donc je vais vous... Puisqu'on doit faire du lobbying, euh, j'aimerais que vous votiez maintenant. Comment vous devriez faire ce lobbying sur les sujets suivants Alors, certains sont un peu plus rigolos que d'autres. Mais... Euh... J'aimerais maintenant que vous votiez. Est-ce que l'Église doit militer sur ces sujets Par exemple, l'interdiction de l'alcool sur le territoire suisse. Est-ce que l'Église doit prendre une position là-dessus En disant, oui, il faut interdire l'alcool en Suisse. L'interdiction de travailler le dimanche. Est-ce que l'Église doit militer pour cela Est-ce que l'Église doit militer euh, pour ou contre la légalisation du cannabis sur ce sujet euh, est-ce qu'elle doit militer sur l'autorisation de la prostitution Est-ce qu'elle doit militer sur le mariage pour personnes de même sexe Sur l'autorisation de l'euthanasie J'espère que vous êtes tous sur votre menti maintenant. Euh, je suis en train d'enregistrer de, euh, les votes et je vous montrerai euh, sur la peine de mort. Est-ce que l'Église doit militer là-dessus Ah, et j'ai oublié une dernière question, l'interdiction des voyants et des médiums. Est-ce que l'Église doit militer là-dessus Je viens d'enregistrer de, un podcast à ce sujet, c'était intéressant de voir la, euh, les retours que, euh, sur cette ces thématique. Alors voilà, 27 personnes ont, ont voté, et je vais vous montrer votre, euh, les résultats de votre euh, vote. Ici. Ok. Alors, euh, Jonathan, il faut que tu notes, puisque ça fait partie de ton église, il y a quand même peu de gens qui veulent militer euh, par rapport à l'alcool. Tu as peut-être des buveurs dans l'église, tu as peut-être des buveurs. Euh, cannabis, c'est un, euh, un peu plus partagé, tu as peut-être euh, un peu plus d'activisme sur ce sujet. Prostitution. Euh, alors, bien sûr, quand je parle en ces termes, je ne veux pas dire qu'il y a ce genre de, 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 de pratique, ni pour le cas C'est une manière de, de boutade, mais en fait, cette question, elle nous pose la... Elle nous renvoie sur la question de la limite. C'est-à-dire que sur, sur quel sujet l'Église doit commencer à peser et sur quel sujet elle ne doit pas peser. Donc, vous avez estimé quasiment à l'unanimité, presque, hein, que l'alcool, ça ne doit pas faire l'objet de son, de son sujet. Par contre, les voyants et les médiums euh, quand même, ça pourrait faire partie de son sujet. Alors, c'est drôlement intéressant, parce que finalement, d'abord, je note que c'est cohérent avec ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que vous, vous considériez que l'Église doit faire du lobbying, l'Église, dans son, dans son état d'organisation institutionnelle, doit faire du lobbying, et on voit qu'il y a certains sujets, où vous dites, ah ouais, il faut vraiment que l'Église soit présente. Alors, c'est vrai que euh, c'est généralement en ces termes que l'on a posé la, la question, et, et même, je, je lisais dans le livre de Norman Gisler, Gisler c'est un, un théologien américain euh, prolifique et, euh, et respecté, qui, a, qui est l'auteur d'une théologie systématique en quatre volumes, et à, dans l'un de ces volumes, il parle du rapport entre l'Église et l'État, et il dit, et je cite, Bien qu'il existe de nombreux points de vue sur la relation entre l'Église et l'État, ils peuvent tous être classés en trois grandes catégories. Deux points de vue représentent des pôles opposés, l'État sur l'Église et l'Église sur l'État, et la troisième tente de promouvoir une coopération entre l'Église et l'État. Et C'est intéressant parce que lui vient d'un pays où les, les églises sont majoritaires, où l'État et en tout cas, elles sont visibles. Et il ne peut pas imaginer d'autres modèles d'interaction comme étant une, un mode légitime d'interaction. Pour lui, c'est toujours un rapport d'influence ou un rapport de euh, force. Alors, personnellement, le modèle qui me semble le plus convenir à euh, l'écriture, c'est le modèle qui considère euh, que le, euh, le rôle de l'Église, c'est celui d'avoir... Euh, euh, témoignage. Et en fait, je vais vous partager euh, une euh, slide à ce sujet, c'est-à-dire qu'il me semble que le Nouveau Testament oriente euh, l'Église sur l'idée d'être témoin, c'est-à-dire que l'Église en tant que peuple et en tant qu'institution, c'est d'être témoin, témoin de Jésus, témoin de l'Évangile, témoin de la Parole, témoin de l'ensemble. Et que ça, ça s'articule autour de trois piliers. Le premier, c'est un message. On proclame l'Évangile, on proclame Jésus-Christ, on témoigne de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est qu'on va vivre en exemple dans la société du message que l'on est censé proférer. Je donne un exemple. Dans un monde pétri de racisme, l'Église doit être hyper inclusive, au point que ça se voit et que ce soit bizarre qu'on puisse dire « ces gens, ce qu'ils vivent reflète ce qu'ils disent et l'Église doit encourager dans son témoignage les vocations particulières de ses membres dans la société. C'est-à-dire qu'on euh, va passer, je ne sais pas, 10% de notre temps dans un contexte d'Église en fait, en tant que chrétien, euh, on passe l'essentiel de notre temps au travail, au foyer, avec nos amis, avec nos voisins, et puis on a un certain nombre d'activités qui sont liées à l'Église et qui restent, euh, euh, qui restent euh, euh, limitées dans le temps. Mais la perspective du témoignage, c'est que certains d'entre nous avons une position unique et privilégiée pour pouvoir articuler la pensée du Christ dans le contexte d'une vocation particulière un scientifique, un homme politique, une femme politique, un auteur de livres, une institutrice, une, toutes, toutes ces, ces professions dans lesquelles nous trouvons des, des disciples de Jésus sont là avec la possibilité de euh, marquer leur territoire par les valeurs de Jésus-Christ. Mais qu'essentiellement, le rôle de l'Église est d'être un témoin de la personne de Christ. Alors, on va prendre un texte il me reste, je crois, une petite vingtaine de minutes maximum, quinzaine de minutes pour finir cette, cette conférence. Et je voudrais relever avec vous un certain nombre de, de choses à partir de 1 Timothée chapitre 2, des versets 1 à 8. Donc, si vous avez une Bible, moi, je vais, je vais la lire, hein, ce, ce, je vais lire ce texte. Mais si ça vous dit de suivre avec moi, c'est en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Euh, Paul écrit à, une, euh, à son collaborateur Timothée, qui est dans la ville d'Éphèse, où il y a eu un certain nombre de heurts entre euh, la, la clique euh, politique et, et l'Église. Donc c'est assez intéressant ce qu'il dit par rapport aux rapports euh, qui ont été tumultueux entre l'Église et euh, les représentants légaux. Donc, à Timothée, chapitre 2, verset 1 à 8, nous dit la chose suivante. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus-Homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Alors, je vais parcourir ce texte assez, assez brièvement, mais euh, quand même, je voudrais faire quelques remarques. Euh, on est vraiment là dans une question qui touche le, le rapport euh, de l'Église face à euh, l'État. Et il commence en disant « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières d'intercession pour tous les hommes. » Alors, ça commence avec la prière, mais vous avez remarqué que ça finit avec la prière, verset 8. C'est un peu un, un sandwich, ce passage. Et au milieu, on a les éléments qui sont liés à, à, cette, à, ce, rap, enfin, à cette, ce rapport entre l'Église et l'État. Mais là, nous avons ici « J'exhorte donc à prier. » Donc, nous renvoie à ce qui précède, et ce qui précède, c'est euh, la déchéance d'Iménée et d'Alexandre. Et Dieu dit ici, plus particulièrement aux hommes, dans le sens de mal, il va parler aux femmes dans les versets qui suivent, mais il dit ici, pour éviter de sombrer comme Hyménée et Alexandre, vous, messieurs, vous devez faire attention à ne pas vous mettre en colère. Et il y a vraiment parfois une colère sourde qui monte en nous quand on voit ce qui peut parfois être... Euh, euh, ce qui peut nous sembler des erreurs en politique ou, ou, ou autre. Et Dieu nous dit « ne prenez pas les choses en main, levez plutôt les mains euh, sans colère ni contestation, les mains pures. » Et donc, euh, il nous demande de garder les yeux fixés sur Dieu, l'essence de la prière, et d'intercéder pour tous les hommes. Et dans la manière de prier, nous voyons au verset 2 euh, les objectifs politiques, on pourrait dire, de cette prière pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Vous avez remarqué l'objet de la prière De prier pour ceux qui occupent une position supérieure afin qu'ils deviennent chrétiens Non. Afin qu'ils imposent les dix commandements Non. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » C'est-à-dire que le gouvernement a pour objet, euh, pas principal, mais dans ce texte principal, que ses citoyens puissent mener une vie paisible et tranquille et notamment en toute piété et dignité pour ceux qui souhaitent le vivre. C'est-à-dire que la piété et la dignité de l'Église puissent être vécues sans embâche, sans encombre de la part de l'État. Mais je remarque qui, ici, on n'a absolument pas, dans l'essence de l'engagement de l'Église, à faire face à un mandat de lobbying. Et je pense que le, le lobbying est une euh, mauvaise manière de concevoir l'engagement de l'Église face à l'État. On ne trouve aucun mandat du Nouveau Testament pour cela, à ma connaissance, aucun exemple du Nouveau Testament, il faut bien réaliser qu'il y avait des crimes absolument abominables qui étaient commis par l'État, euh, je ne vais peut-être pas les citer parce que c'est ce vraiment abominable, mais euh, au moins parmi les plus légers, euh, les infanticides nombreux, euh, un père de famille pouvait prendre un enfant et le mettre sur une, euh, un mur et attendre qu'il meure euh, de, après sa naissance euh, de, de faim, de soif, c'était totalement euh, légitime et, et normal, il n'y a absolument pas de volonté d'aller à l'encontre de ce type de loi, enfin de ce type de droit, euh, dans euh, l'exemple du Nouveau Testament. Par contre, il y a une condamnation très claire sur les infanticides, euh, on le voit aussi en, en Timothée. Je remarque également qu'à partir du moment où on rentre dans ce genre de logique, il y a un continuum qui va du lobbying à la théocratie, et ça se voit un peu dans les hésitations par rapport à, à, à la, euh, au slide que je vous ai montré sur le menti, euh, où est-ce qu'il fallait s'engager Sur quel domaine il fallait s'engager Ce n'est pas toujours évident. Donc, à partir du moment où on commence à s'engager sur le fait, on va, lobby, on va faire du lobbying pour que les gens s'alignent sur la parole de Dieu, on va drôlement loin. On peut aller drôlement loin, et on peut aller jusqu'à l'établissement d'une euh, théocratie, parce qu'après, si le principe est là, on va aller toujours de plus en plus loin. Et moi, je note que le christianisme est impossible sans l'Esprit-Saint. Pour nous qui sommes disciples de Christ, vivre en disciple, c'est difficile. Enfin, je ne sais pas, pour vous, peut-être c'est plus facile en Suisse, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, vivre en tant que disciple, c'est compliqué. Enfin, je, 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 je me réjouis profondément de Christ, mais parfois je lutte aussi euh, par rapport aux exigences euh, de, la, de la vie chrétienne. Et je me dis, mais si je n'avais pas le Saint-Esprit, ce serait impossible de me conformer à ce que Dieu attend. L'Évangile est rédempteur, il n'est pas moralisateur. Euh, si une prostituée rentrait dans une de nos églises et qu'après le message, elle décide de changer de profession, c'est très bien pour elle, c'est très bien pour la société, mais c'est terrible pour l'Église, parce qu'elle va en, toujours en enfer. Et notre rôle n'est pas que les gens aient une meilleure moralité, mais qu'ils soient sauvés euh, par Jésus-Christ. Notre statut euh, que Pierre met en avant d'étrangers et de visiteurs, fait que l'on est sur cette terre un peu comme des, euh, comme des touristes. Euh, C'est difficile, on n'accepte pas des étrangers qui viennent nous dire comment vivre. Pourtant, on a un peu cette idée, euh, nous qui sommes des citoyens du royaume, que les gens doivent se conformer à notre manière de, de voir. Et puis, je remarque que ça endurcit également ceux que l'on veut toucher. Euh, J'ai le témoignage, et je, peux le mettre dans la, euh, je le mettrai dans le chat euh, où vous pouvez le retrouver, euh, un témoignage remarquable et extraordinaire de cette femme, Rosaria Champagne Butterfield, qui était une lesbienne gauchiste euh, qui s'est attaquée aux chrétiens avec violence. Alors, ça a déchaîné des, des, des courriers de haine et des courriers de soutien. Et puis, il y a un pasteur qui lui a dit, c'était très intéressant votre courrier, j'aimerais bien savoir comment vous savez que c'est vrai ce que vous avez écrit. Et qui lui a posé plein de questions sur ses présupposés. Et petit à petit, ça a été euh, l'objet d'une naissance d'une amitié qui a duré deux ans et qui a conduit à sa repentance et à sa foi. Aujourd'hui, c'est une euh, évangélique euh, euh, remarquable dans son engagement. Euh, euh, c'est une femme brillante, euh, et je vous recommande d'ailleurs son livre et son, son témoignage. Bref, les gens qui c'est difficile de aimer ceux que l'on veut euh, changer par des par lois, et de les toucher par l'évangile. C'est aussi le douloureux, douloureux héritage euh, de l'histoire, je suis en train de lire un livre de Bernard Cotteret sur euh, euh, l'histoire de la réforme et je me rends compte que Calvin a quand même été pas mal combattu hein, à, à Genève et, et notamment parce que sur des choses qui, ben, qui touchent le problème justement de ah, « on met où les limites ?» et Calvin était contre la danse et il y avait une femme qui voulait danser son mari qui la soutenait et ça a créé une vraie tension euh, politique et ça c'est rigolo, mais quand ça touche ensuite des gens qui, qui, qui perdent la vie et, et les guerres de qui sont associés, c'est Farel, je crois, qui disait « il n'existe aucun ville ou village de Suisse ou d'Allemagne où on n'est pas euh, noyé des anabaptistes de bon droit. Et donc, dans sa perspective, euh, il fallait imposer une seule foi, un seul baptême, une seule église. Les anabaptistes, qui sont vraiment les, les précurseurs des évangéliques, ont été massacrés au nom de Dieu y compris par des, des protestants. Euh, la capacité de, de ce lobbying à discerner ce qui est essentiel nous montre que ce n'est pas si évident que ça. L'impossible équilibrage des valeurs. Euh, je, je, suis, je, je vote hein, dans mon pays. Ma femme ne sait pas comment je vote parce que je ne veux pas qu'elle le sache et je ne veux pas que mes enfants le sachent pour éviter qu'il n'y ait aucune confusion entre mon rôle de pasteur et mes positions euh, politiques. Mais euh, quand on regarde les valeurs de la droite ou de la gauche, je me dis que certaines valeurs de droite sont quand même très bibliques et certaines valeurs de gauche sont quand même très bibliques. Comment les équilibrer C'est super compliqué. Donc, on va faire du lobbying dans quelle direction et pourquoi En sachant que dès qu'on fait du lobbying, on antagonise et que c'est très difficile dans une société que, dans laquelle Satan a quand même quelques billes euh, d'apporter quelque chose euh, qui soit dénué de... de euh, enfin, qui. Qui soit juste en attendant le juste roi. Et puis, euh, notre texte de 1 Pierre nous dit d'honorer tout le, tout le monde, et c'est bien sûr difficile de le faire avec un, un militantisme de, de ce genre. Euh, troisième remarque que je ferai sur le texte euh, de Timothée, L'apôtre Paul continue « cela est bon » et c'est que l'objectif est non seulement euh, lié à la qualité de vie spirituelle que l'on peut mener, à la liberté, les objectifs politiques qui sont évoqués, mais également à des objectifs rédempteurs. Et là, vous allez reconnaître une partie des propos que j'étais tenus. L'apôtre dit « cela est bon, et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et ça, c'est le souci principal, n'est-ce pas Pourquoi est-ce que Paul veut qu'il y ait une liberté de conscience qui soit préservée c'est pour que le plus grand nombre parvienne à la connaissance du salut. » Et il l'exprime ensuite en, en des termes qui sont euh, magnifiques, hein, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, etc. Et donc, l'Église doit avoir pour euh, accent, pour euh, point focal, la mission et le témoignage, l'évangélisation. Dans quelque monde qu'il soit, le chrétien est toujours, un étranger qui apporte de la part de euh, son ambassadeur, enfin, euh, il est un ambassadeur d'un État, d'une un, personne qu'il a envoyé, et il apporte euh, cette, euh, ce message, euh, le message de cette personne. Et puis, euh, l'apôtre termine, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, et c'est là où on a le mot « mal hein, »,« homme masculin »,« les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. » Et ceci euh, nous montre combien c'est… Euh, euh, face à la difficulté de la société de se structurer correctement, les chrétiens ont comme euh, devoir euh, de prier sans cette colère et sans cette contestation, chose très difficile quand on l'associe avec un militantisme euh, euh, sur euh, la sphère euh, politique. Alors voilà, euh, je ne sais pas s'il euh, euh, y a... Euh, quelque chose qui vous… Euh, euh... Ah, je, je n'ai plus la main sur… Oui, ça y est. Je vous renvoie sur Menti, on arrive sur la fin de mon, euh, de mon exposé. Merci pour votre patience, surtout un vendredi soir. Mais euh, quel mot vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la posture de témoin Et ce sera mon dernier menti. Et je vais vous mettre aussi dans la boîte de dialogue pendant que vous réfléchissez euh, le témoignage de Rosaria Champagne-Butterfield, Champagne qui est vraiment une, euh, un excellent euh, témoignage. Voilà. Ah, il y a de très beaux mots qui sortent. Alors, je vais partager votre réponse, vos réponses. Exemple, ambassadeur, amour, courage, bonne nouvelle, vérité, exemple, parler, vivre, sauver des âmes, humilité, responsabilité. Très bien. Super. Voilà, alors écoutez, je suis, je suis très conscient que l'on a fait que... Euh, euh, effleurer le, le sujet. Il y a des constructions beaucoup plus complètes qui ont été faites et des synthèses un petit peu plus, euh, un petit peu plus complètes qui ont été faites sur ce sujet. Mais euh, voilà de quoi introduire euh, notre, euh, notre temps euh, ensemble. Et maintenant, ça doit susciter, j'imagine, un certain nombre de, de questions euh, que je vais essayer d'aborder. Je te rends la main, j'attends un instant ou bien j'enchaîne directement
0: Magnifique. Ouais, écoute, euh, juste euh, peut-être quelques informations en milieu de parcours. Donc merci déjà pour vos questions. Effectivement, Florent, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est. On peut être frustré d'une bonne frustration parce que voilà, c'était une introduction, c'est sûr quand. 45 minutes, on ne peut pas faire le tour de la question. Ça fait 2000 ans que l'Église réfléchit à la question hein, du lien avec les, les, les pouvoirs temporels. Euh, mais merci, c'était une excellente introduction. Euh, simplement pour rappel, il hein, y a ce livre, hein, « L'Évangile et le citoyen » essai sur le chrétien et l'Église en politique. Euh, un livre qui est bref, mais qui donne des pistes concrètes euh, pour approfondir un petit peu le sujet, un livre que euh, euh, je vous conseille. Donc, quelques questions ont été posées dans le chat. Euh, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, malheureusement, parce que voilà, le temps va nous manquer, mais euh, euh, on va en traiter quelques-unes qui ont été posées. J'ai essayé au fur et à mesure de trier un petit peu ces questions. Euh, mais voilà, Florent, je te, je te propose qu'on commence si tu es d'accord avec euh, la, la, la première question, euh, qui est une question euh, euh, plutôt d'exégèse de, 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 hein, de, de, sur un texte biblique de Matthieu 22. Est-ce que Matthieu 22 fait la distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel
1: Non. Vas-y il euh, y a différentes manières de, le, de, de placer le curseur sur ce texte. Euh, certains ne vont pas aller jusqu'à dire que ça établit une distinction, mais je, je trouve quand même que ça établit au moins une partie de la distinction. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le texte, euh, je vais juste le résumer. Euh, euh, les les euh, des, des pharisiens viennent euh, pour essayer de tenter ou d'éprouver Jésus. Et puis, euh, alors ils mettent un peu de beurre hein, sur la question pour... Euh, à faire passer, euh, maître leur dit, nous savons que tu es véridique, tu enseignes la voix de Dieu, toute vérité, etc., tu ne tu regardes pas l'apparence, dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Alors, la question était, était intéressante parce que euh, Israël était une nation conquise, elle était sous la domination d'un état, euh, d'un conquérant. Rome menait sa, son règne et il n'y avait pas de liberté, politique pour le pays. Donc la, la question est pleine de malice et il cherche à faire tomber Jésus parce que bien sûr s'il répond euh, qu'il ne faut pas payer à, euh, César, il se fera euh, juger et s'il répond euh, par, par les Romains et s'il dit qu'il faut euh, pas payer, euh, faut payer euh, ce seront les Juifs qui seront en colère contre lui. Mais je trouve que sa, sa réponse euh, pleine de sagesse en disant « Mais montrez-moi la, la pièce, quelle effigie que vous avez ici ?» Euh, et, et ben c'est celle de César et il répond ben, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et donc il y a une sorte de dette qui est due à un pays qui est différent de la dette qui est due à, à notre Dieu et que les deux sphères ne sont pas forcément séparées. Manifestement, dans ce cas présent, elles ne sont pas à ce point séparées puisque Jésus euh, va bien euh, chercher des drachmes pour payer des impôts et autres. Mais il y a quand même... Deux domaines où le chrétien a une sorte de dualité de responsabilité, mais qu'il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas les confondre, elles ne peuvent pas être euh, euh, entièrement liées. Donc pour moi, il y a un élément euh, quand même de, de l'ordre de la séparation. Mais on va beaucoup plus loin dans cette séparation lorsque Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et on va encore plus loin lorsque l'apôtre Pierre dit que nous sommes des voyageurs, euh, des étrangers, dans ce pays, et un étranger ne vient pas pour dicter aux autres euh, comment il doit vivre. Enfin, euh, donc, y a, y a, je crois qu'il y a une, un, un thème, l'Église est une nation spirituelle qui, qui débarque et qui a un, un rôle et une mission, et à mon sens, cette mission n'est pas d'imposer ou de proposer un règne terrestre euh, sur les institutions d'un le pays. Donc, je dirais, oui, Matthieu ébauche les éléments d'une euh, séparation, euh, une séparation qui ne donne pas droit à une sorte de loyauté euh, avec ambiguïté, puisqu'en acte 5.29, euh, les apôtres sont clairs, on va obéir à Dieu hein, plutôt qu'aux hommes, lorsque la César nous demande des choses qui sont contre le, euh, ce, ce, qui, ce qui est droit. Alors, autre question qui est proposée, euh, est-ce qu'une église évangélique devrait prendre position officielle pour ou contre une personne politique Alors. Euh, je, je vais me permettre, c'est hein, on on est, est très fraternel, dans, euh, puis de toute façon, le micro est coupé. Donc, euh, mais il euh, n'y a que moi qui parle. Vous êtes dans mon royaume, pour le coup. Euh, mais euh, c'est bien, d'ailleurs, les, les églises pour Zoom. Il y a une dictature de la parole. Excusez-moi. Je vais revenir à le mouton Mais pour le coup, je vais être direct. Il me semble difficile qu'une église puisse prendre position officielle pour ou contre une personne politique. Parce qu'en faisant cela, elle s'empêche de l'opportunité de lui apporter le message de Jésus-Christ. Même si cette personne politique changeait d'opinion qui serait à l'origine de cette position, elle ne serait pas pour autant chrétienne, euh, disciple, sauvée. Euh, lorsque l'apôtre euh, Pierre demande d'honorer tous les hommes en Pierre chapitre 2, c'est difficile d'honorer une personne euh, et en même temps de lui cracher dessus en quelque sorte et de le... De lui, euh, de... De, de prendre une position officielle pour ou contre. On est pour le salut des âmes, on n'est pas pour ou contre une, ce qu'une personne peut choisir selon les lumières obscurcies par le péché qu'elle peut, qu peut avoir. Que vous ayez en tant qu'individu et en tant que euh, citoyen suisse une conviction précise au sujet d'une personne euh, en politique, ça me semble totalement légitime. Mais que l'Église, dans son positionnement, euh, se montre contre, je, je, je vois pas comment ce serait, ce serait, ce serait possible. Sinon, peut-être sur la base de, 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 de points spirituels. Je donne un exemple qui sidère en ce moment. Vous savez qu'en France, on a quelques soucis avec notre gouvernement. Monsieur Darmadin a considéré les évangéliques comme étant des gros problèmes en France. Et voilà. Et puis Marlène Schiappa a parlé de certificat de virginité. Ça fait une trentaine d'années que je navigue dans les milieux évangéliques, j'en avais jamais entendu parler, donc voilà, c'était amusant, et elle veut euh, faire un, un grand rassemblement autour du thème de la laïcité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, Marlène Schiappa a évoqué euh, sa pratique régulière de la sorcellerie, parce que, euh, pour conjurer le mauvais œil, pour, euh, parce qu'elle vient de Corse, et ça fait partie de ses traditions. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est brillant comme témoignage finalement. Voilà une femme qui s'attaque à la religion et qui vient elle-même d'un milieu très superstitieux. Ce serait tellement facile pour les chrétiens de la descendre. Mais notre objectif, ce n'est pas de la descendre, c'est de l'aimer, d'aimer nos ennemis et de prier pour elle. Et puis de prier qu'un jour, elle puisse être confrontée à une belle présentation de l'Évangile qui touche son cœur. Mais je ne sais pas ben, si ce serait forcément de, euh, ce type de personnage qu faudrait, contre qui il faudrait être, je dirais, dans, un, dans, une, dans une logique... Euh, politique, la logique de l'Église c'est de l'aimer, d'aimer nos ennemis et d'être un témoin pour eux et de savoir répondre avec amour à, à l'insulte et à la... Ils sont, ils, sont, ils sont probablement pas tout seuls dans, dans leur tête à, à, à s'attaquer aux chrétiens et les pauvres ils sont aussi victimes hein, quelque part de ces, de ces espaces spirituels. Donc moi je dirais non. Vraiment, en tant qu'Église, vraiment non. Ab absolument non. En tant que dis, citoyen, alors après, la difficulté, c'est de bien séparer les sphères. Moi, j'étais un peu surpris de voir des... Euh, euh, de, c'est un peu ça qui m'a poussé à écrire le livre avec Philippe euh, euh, lors des élections de M. Hollande. Je voyais des pasteurs et des chrétiens qui prenaient des positions sur les réseaux sociaux extrêmement fortes côté politique. J'ai trouvé que c'était... Ben, ça interpellait. Je n'étais pas sûr que ce soit le bon, euh, bon endroit. Ça rappelait l'affaire des placards. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire, vous allez euh, retrouver ça sur... Euh... Euh, sur Wikipédia plus tard, mais, euh, et, et je, me, je trouve que c'est ni sage ni le reflet de l'attitude la, de l'Église que je trouve dans le Nouveau Testament. Quelle place aujourd'hui pour le ministère prophétique demander aux autorités d'être justes. Excellent Je ne vois pas cet exemple dans le Livre des Actes. dire que le ministère prophétique il s'adresse à, à l'Église, d'ailleurs euh, euh, la prophétie est pour les chrétiens. En Corinthiens 14, il est dit que la prophétie est pour les chrétiens. Les langues sont pour les non-chrétiens, c'est un signe pour les non-chrétiens, mais la, la prophétie c'est un signe pour les chrétiens. Donc je, je, je me dis, je ne vois pas trop cette, euh, cette confrontation prophétique euh, de l'Église face à la société. Par contre, s'il s'agit de, 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 de définir la loi, morale pour confronter, le, pour révéler le péché et amener l'évangile, ça je crois que ce serait, ce serait totalement légitime. Mais regardez par exemple euh, dans l'émeute qui a lieu à Éphèse, on est en acte, chapitre quelque chose, je vais vous le dire dans un instant, c'est 19 je crois, euh, on est dans le, cette émeute qui est provoquée par les pertes financières des vendeurs de, de petits temples, c'est trop mignon, et les pauvres, il euh, y a trop de chrétiens et plus leur commerce est en dép... enfin, dépérit. Et donc, il y a cette émeute hein, violente à l'encontre des... des chrétiens, et puis cette manifestation grande et l'artémiste des Éphésiens, quand enfin le secrétaire, qui est un peu l'équivalent d'une sorte de maire, qui a... qui a quand même un pouvoir juridique sur la, la cité, arrive à ramener le calme, il dit « Vous avez... avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs envers notre déesse. » Voilà l'occasion rêvée d'être prophétique vis-à-vis -vis du monde. Vous adorez des, des, euh, des faux dieux, euh, repentez-vous. Euh, enfin, cessez... Mais ils n'ont jamais tenu ce propos euh, de cette manière. En sorte qu'ils ne sont pas identifiés comme des gens qui ont attaqué les structures religieuses, politiques et morales euh, de la ville. Euh, ils ont été beaucoup plus... Euh, fin et talentueux, et on sait le réveil spectaculaire qui a eu lieu à Éphèse et toute son influence. Donc, il me semble que si prophétie doit y avoir, c'est surtout que l'Église marche sans compromis. Parce que par exemple, on peut, on peut euh, pointer du doigt l'immoralité de la société, mais peut-être peut qu'il faut d'abord regarder à l'immoralité de nos Églises et de se dire, c'est là où il faut qu'on soit mais euh, euh, droit, que ça rayonne de l'amour de Jésus pour que ça donne envie à ceux qui euh, nous regardent, une manière de vivre différente du monde. Je ne suis pas certain, euh, maintenant je ne dis pas en disant ça qu'il ne faut pas dire ce qui est vrai, hein, l'avortement est un, un meurtre, voilà, mais en même temps, il y a, euh, moi je suis meurtrier différemment, euh, on a tous besoin de grâce, donc il ne s'agit pas de masquer les choses, mais il s'agit de dire les choses de façon rédemptrice, en sorte que les gens puissent découvrir l'Évangile. La démarche prophétique me semble particulièrement adaptée à notre à notre égard en tant que Église plutôt que vis-à-vis -vis du monde. Regardez, et je continue et puis juste un petit peu puis je vais m'arrêter sur prendre d'autres questions. Mais regardez Jésus devant euh, la femme samaritaine. Son son propos euh, est extrêmement rempli de de, de tendresse, alors vous pouvez me dire c'est pas institutionnel, c'est vraiment une femme mais le propos qu'il tient, Jésus c'est vraiment une femme, c'est vraiment un individu perdu euh, et Jésus lui marque de la tendresse moi je crois que nous devrions, euh, nous devrions être caractérisés par cette, euh, par cette tendresse avec des gens qui vivent une vie immorale euh, contre les valeurs qui sont les nôtres euh, sans pour autant compromettre le moins du monde sur les valeurs qui sont les nôtres voilà comment je répondrais. Je ne prétends pas avoir raison. Hein. J'espère que le, le Seigneur donnera du discernement à chacun d'entre nous pour pouvoir retenir de ce qui a été dit ce qui, ce qui, ce qui est juste. Je pense à Paul qui dit en à, à Corinthiens 5, « Ceux du dehors, Dieu les jugera. » Et puis il parle de, de, que, que ça commence par nous. « Mariage pour tous. Le fait que l'Église prenne position n'est-il pas une forme de témoignage Tu penses qu'il serait préférable que l'Église ne participe pas à ce genre de débat <rire> ?» J'étais sûr qu'elle sortirait la question. Euh, alors, euh, un petit témoignage personnel. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est qu'au moment où euh, euh, la question du mariage pour tous s'est posée, il y avait dans notre église des gens qui voulaient qu'on aille marcher sur Paris et il y avait des gens qui disaient « si on va marcher sur Paris, je quitte l'église ». C'était très polarisé comme, euh, comme, comme réflexion. Euh, alors, quand je regarde le Nouveau Testament, je crois que Néron s'est marié avec un, un, un jeune homme. Et pourtant, c'est cet homme à qui l'apôtre Paul nous demande de nous soumettre et de respecter les, les autorités. Les actes euh, pédophiles euh, et homosexuels, donc c'est en, en façon précise la pédérastie, puisque c'était... Essentiellement, ce genre d'actes euh, euh, homosexuels sur euh, des plus jeunes était une pratique euh, absolument courante, tolérée, encouragée, notamment par la noblesse euh, romaine. Je ne trouve pas de propos euh, qui vise l'institution et les lois liées à cette euh, réalité. Alors moi, je, on a pris position, hein, clairement, on a, une conf on a un, un article dans notre confession de foi sur le mariage, ce qu'est le mariage, et euh, on est très clair sur ce qu'est le mariage et ce que n'est pas le mariage. Mais on se l'applique à nous, c'est-à-dire euh, ne va pas accepter entre nous de ce genre de mariage. Mais un, un, un homme qui, euh, qui se marierait avec un autre homme, le propos que nous aurions serait surtout euh, un propos sur la rédemption et sur la personne de Christ. Dire que lui serait plus pécheur qu'un homme qui euh, aime l'argent, alors que l'amour de l'argent, c'est euh, la racine de tous les, tous les maux, c'est quand même très fort. Ça, c'est seul Dieu qui peut le dire, hein, qui peut séparer entre les péchés. Moi, je ne sais pas. Je sais que je suis pêcheur, je sais que les autres sont pêcheurs, et que si je n'avais pas eu la bonne éducation que j'ai eue, euh, je serais probablement dix fois pire, et c'est pas peu dire. Donc, je me dis... Tout ce que je suis, c'est une grâce. Tout ce que les autres sont, c'est euh, l'effet de la déchéance ou l'effet de la grâce. Et, euh, et, et le but, c'est quand même qu'ils puissent percevoir combien il y a un Dieu qui les invite à se repentir et à placer leur confiance euh, en, en, en lui pour leur pardon, quel que soit le niveau initial de leur, euh, de leur débat. Donc, prendre position, je, donc, moi, ce que je, la recommandation que j'ai donnée à, à l'Église, c'est que nous prenions position selon notre conscience en tant que citoyens. Mais en tant qu'Église, peu m'importe le mariage pour tous. Je crois que c'est un très mauvais choix de société, pour, pour plein de raisons, mais pour l'Église, ça ne change rien. Ce n'est pas notre débat. Notre débat, c'est que nous vivions de vrais mariages. Et là, on, on a encore à apprendre en tant qu'évangélique. Hein. Tous nos mariages ne sont pas à la hauteur de ce que l'Écriture enseigne. Euh, et ça a été un des grands arguments qui ont été lancés à la, au, au, au visage des, des hétéros anti-mariage euh, gay et vos mariages ne sont pas très, euh, pas très attrayants euh, c'est une plaque quand même hein, quand on dit qu'on veut être un témoignage est-ce que nos mariages ils ressemblent à quoi j'aurais plutôt tendance à aborder la question de cette manière euh, donc les citoyens, ben, en tant que citoyens vous pouvez tout à fait prendre les positions que vous voulez manifester mais en tant qu'église nous, on n'est là pas pour dire non à ce projet de loi, mais oui à Jésus-Christ dans la vie de tous, gays, euh, transgenres euh, euh, ou, ou pas. Et je crois que c'est vraiment l'Église doit avoir cette, euh, ce message-là dans son, dans son ADN plus que toute autre chose. C'est mon avis, encore une fois, je ne prétends pas qu'il est juste, hein. « Quels sont brièvement les points positifs de la droite et de la gauche qui se rapprochent de la vision biblique ?» Alors, je suis, je suis pas très… Euh, je, 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 là, j'aurais je, besoin de l'aide de mes, de mes amis qui sont dans la, dans la politique. J ai, j ai des, je connais des frères et sœurs qui, qui ont fait Sciences Po ou autres qui sont plus, seraient beaucoup plus sages et beaucoup plus pertinents dans cette approche. Euh, je suis conscient qu'on va évoquer de façon très, très rapide ces, ces points, mais caricatural plutôt, ces points. On tend à dire que la droite se préoccupe, par exemple, euh, de, la, euh, de la sécurité. Ben, je pense que c'est quand même une valeur biblique, la sécurité. On dit que la gauche s'inquiète plus de la solidarité. C'est quand même une valeur biblique, la solidarité. Alors Après, c'est deux visions du monde qui parfois se... Euh, s'articulent bah, sur des luttes de pouvoir et, et malheureusement, il n'y a pas forcément une collaboration sur des, des points qui pourraient être pertinents. Mais voilà typiquement ce genre de, euh, de langage. Moi, je, sur certains points, je, nous, on est en, dans notre Église, on, doit, on essaye d'aider certaines personnes qui sont dans une phase de pauvreté, mais en réalité, on est super content que l'État s'occupe beaucoup de la pauvreté. Hein. On n'a pas le poids plein et complet de, de la gestion de, de ceux qui sont dans cette situation. Et ça, c'est par des politiques qui sont plus euh, ancrées à gauche. Et puis, je suis aussi reconnaissant que quand il y a des problèmes, je peux appeler la police et que je n'ai pas peur que la police fasse pire que ce que j'ai subi, ce qui est le cas dans beaucoup de pays. Hein. J'ai eu le privilège de voyager avant Covid et pas mal. Et euh, par exemple, en Argentine, on m'a dit... Euh, euh, si jamais il y a un, un vol, c'est probablement la police qui l'a commis. Il ne faut pas les appeler. Hein. Dis, wow. Voilà, c'est quelque chose de très rapide. On pourrait développer, je pense que la, 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 la notion de, de, de prospérité juste euh, de, la, de la droite est, est très, très légitime. Le fait de, de, de travailler pour pouvoir gagner, de gagner davantage, investir cet argent, c'est juste, mais ça peut devenir une idole qui est conduit à, à, au, au pire contrôle des autres des hommes par, par l'argent. Et, et, et donc, je ne suis pas certain qu'un système soit absolument euh, préférable à un autre. Et c'est pourquoi, dans l'Église, on a été très, très, très intentionnel pour dire qu'il est interdit, dans notre Église, euh, que, nous prenions des, que nous ayons des discussions politiques. Moi, je veux que le, le gars d'extrême de droite, extrême gauche, euh, qui rentre chez nous, il soit émerveillé par Jésus, et que ce soit ça qui change son cœur, plutôt qu'un débat sur les, les valeurs politiques les plus, les plus justes pour la société. Donc, je continue les questions, Jonathan
0: Volontiers, si tu peux. On a encore un petit quart d'heure, donc on, on a encore une petite, une petite liste de questions là sous les yeux, donc ça va très bien, là. comment on l'écran comme okay. l'une après l'autre, c'est super.
1: Super, très bien. N'y a-t-il pas de nombreuses personnes qui, dans la Bible, sont des lobbyistes, notamment pour la liberté religieuse, dans les États païens, Esther, Néhémie et dans le Nouveau Testament, Paul Alors, euh, effectivement, euh, c'est tout le rapport avec. Euh, effectivement, pour l'Ancien Testament, c'est tout le rapport euh, de l'Ancien Testament très clairement, la structure de l'Ancien Testament, et alors, après, il faut l'intégrer dans la grande histoire de la rédemption, mais la structure de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui pèse sur les lois de la société, c'est très clair. Et des prophètes qui ramènent la société à Dieu, c'est très clair. C'est peut-être pour ça que vient la question de tout à l'heure, hein, qu'il y a des prophètes qui viennent euh, ramener le, le peuple euh, à, à, aux considérations divines. Mais le rapport de Dieu avec un peuple dont certains n'est pas croyants, mais qui a quand même l'obligation de respecter le sabbat, est-ce que c'est transposable au monde du Nouveau Testament avec cette notion d'une Église qui est au-delà de toute frontière géographique. Je ne partage pas forcément cet avis, enfin, je partage pas cet avis en fait. Et une autre remarque, je ne suis pas certain que Paul serait considéré comme un lobbyiste de la liberté religieuse. Euh, à moins que l'on considère la prière de Paul en 1 Timothée 2 comme un lobbyisme, alors ça, par contre, je, on peut prier pour ça, on peut prier pour que euh, les dix commandements soient acceptés par nos sociétés, mais euh, je ne sais pas si j'appellerais ça du, du lobbyisme. Il euh, faudrait que je réfléchisse, je n'ai jamais pensé à Paul en, en ces termes. Moi, je le vois plutôt, euh, euh, un lobbyiste pour, pour la, la rédemption des individus, et qu'il a payé très cher cette, euh, ce lobbyisme, cet engagement missionnaire, puisqu'il a été souvent persécuté à cause de ça de la peine à dire qu'il s'agisse là d'un engagement à, à faire passer la, euh, la, la liberté de conscience. Ceci dit, il me semble que dans l'Évangile, il y a les graines et les semences de la démocratie. Dans l'Écriture en elle-même, avec dès le départ cette notion radicale finalement que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, avec des droits inhérents. Euh, de par leur statut créationnel, des droits qui ont été ignorés, bafoués pendant, pendant, pendant si longtemps. Donc, euh, ouais, je ne suis pas certain que je le formulerais en ces termes, euh, même si, euh, ici et là, on voit l'apôtre Paul encourager les gens à profiter de, de lois qui existent pour améliorer leur, euh, leur vie. Paul dit aux esclaves, en hein, Corinthiens 7, « Si tu peux te libérer, libère-toi, enfin, tu peux sortir de ça, euh, sors !» Donc, on, on, est, on est devant des. Euh, non pas une acceptation des, des lois qui ne soient pas réfléchies, mais de, de trouver les occasions aussi que de, de, de pouvoir les utiliser à bon escient. Mais je ne sais pas si je, le, je dirais que Paul était un lobbyiste dans cette direction. Je ne le vois pas demander au, à, aux églises d'intervenir au niveau des décisionnaires de l'État. Mais peut-être que je n'ai pas vu quelque chose. « Quelle place pour le combat spirituel dans le témoignage de l'Église face à la société ?» Alors, il faudrait, dé faudrait dé euh, débattre de ce qu'est le combat spirituel, parce qu'effectivement, le, le, le combat spirituel, il est énorme. Euh, D'ailleurs, alors ça tombe bien de, de parler avec Éphésiens, parce que très vraisemblablement, la ville d'Éphèse était la ville la plus euh, chargée en occultisme de tout le Nouveau Testament. Même les auteurs séculiers disaient que certains carrefours étaient à éviter parce que c'était un repère de, de démons. Alors, par contre, le combat spirituel que l'on voit dans l'écriture n'est pas de nature à, 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 enfin, Je ne sais pas comment vous le définiriez dans la, dans la question, hein, mais euh, l'apôtre Paul parle, en écrivant aux Éphésiens, d'une réalité toute simple. Il dit, voilà, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, quand Dieu regardait les Éphésiens, et je dirais quand il regarde les Suisses et les Français, il dit « ben voilà, vous êtes morts. Vous êtes morts et, euh, euh, par vos fautes et par vos péchés, et puis vous êtes assujettis au euh, prince de ce monde. » Donc, les gens sont quand même victimes du prince de ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les, les gens qui, euh, qui vivent dans le péché comme étant nos ennemis. Ils sont aussi victimes de la puissance spirituelle qui les a aveuglés et qui les a conduits dans l'esclavagisme du péché. Moi, j'étais frappé en Afrique euh, de voir que quand il y a un sorcier ou un, une sorcière qui rentre dans l'église, il y a trois rangées devant de libres et il y a trois rangées derrière de libres parce qu'ils ont peur. Mais ça, ça témoigne qu'ils n'ont pas compris. Nous, on est du côté de, de celui qui a... Euh, qui nous a libérés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 12 à 14 vous dit euh, Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a délivré du pouvoir des ténèbres, et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, la rédemption, le pardon des péchés. Donc on, est, on vient de ce monde assujetti au diable et on a été par l'évangile transporté. Donc pour moi, en tant qu'Église, je me dis Mais mon, euh, mon témoignage, mon combat spirituel, c'est pour l'ouverture des yeux spirituels de ceux qui m'entourent. Et très souvent, quand je parle de l'Évangile avec des gens, je prie, je dis une phrase, et puis pendant qu'ils essaient de répondre, euh, je prie que Dieu ouvre leur cœur. Mais je, je, ne vois pas, euh, je ne vois pas dans, dans le Nouveau Testament d'un mandat que l'Église doive porter une, euh, un témoignage autre que l'exemplarité, la proclamation de l'Évangile, et... Que ceux qui ont un métier l'exercent au nom de Jésus correctement. Un médecin doit exercer en tant que médecin, enfin sa, sa, sa médecine, en tant que chrétien. Et si un homme dans une église ou une femme dans une église s'engageait en politique, il ne serait pas appelé à faire une politique chrétienne, je ne crois pas que ça existe, mais il serait appelé à faire une politique intègre selon les valeurs chrétiennes qui sont les siennes. Bien sûr, peut, il, il doit être intègre avec lui-même, mais il ne peut pas militer au nom de l'Église. Ça, ce serait dangereux et ça me semblerait erroné. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. L'Église doit-elle s'impliquer plus dans la vie politique locale, ville, région Alors, tout va dépendre de quelle définition vous donnez de l'Église, parce que si c'est l'Église en tant qu'institution, je trouve qu'on risque de tomber dans la même problématique, même si l'Église, euh, même si la politique locale est beaucoup plus proche du bien-être des gens et de la sagesse pertinente de, de, de vie qu'un chrétien peut amener. et Je pense que ce serait, ce serait légitime. Mais je dirais que si la question est est-ce que l'Église universelle, l'Église, les disciples de Jésus euh, peuvent davantage s'inclure dans la vie politique locale, si c'est là ta conviction, ton temps, ta capacité, je trouve que c'est une excellente chose. Mais j'ai lu récemment le commentaire d'un frère ou d'une sœur, je ne sais plus, je ne me souviens plus du nom, mais il, il postait la, le dilemme dans lequel il se trouvait parce qu'il avait décidé de s'engager du côté des verts donc hein, écologie et puis il avait acheté une trottinette électrique en pensant que ce serait mieux qu'une voiture. Mais il s'est fait incendier parce que l'électricité, euh, c'est le nucléaire, parce que c'est les batteries, parce que c'est infernal. Je s'enais au jour aujourd'hui si je prends une photo de moi avec un café qui, dont le contenant est un plastique, <rire> mais je vais me faire euh, je, je, suis un, je suis un meurtrier de la terre. Donc, à un moment donné, c'est les, les gens de toute façon trouvent de quoi dire et redire par toutes les mesures les plus les plus simples qu'on essaye qu on, qu on, de, de vivre ou de, de prendre. Que penses-tu de l'écriture inclusive Alors, je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr de comprendre. C'est l'écriture qui euh, écriture incl inclusive pour. Si la question pouvait être précisée, je vais passer à une autre en attendant, si elle pouvait être précisée, s'il est inclusif par rapport à transgenre ou s'il est inclusif homme-femme, ça me serait utile pour voir où mener la, la réponse. Un chrétien peut-il être également militant politique dans la mesure où il peut entrer en opposition avec l'État sur certaines positions Alors ça, c'est le principe de la vocation. Et Bien sûr qu'un chrétien qui s'engagerait en politique, il va, c'est son rôle de s'opposer et de faire passer des choses. C'est son rôle et c'est son intégrité. Wilberforce, que l'on célèbre parce qu'il a à lui seul quasiment fait en sorte que l'esclavagisme soit aboli en Grande-Bretagne, c'était un... enfin, le... le combat de toute une vie. <rire> Cet homme-là, euh, qui n'était pas, il n'a pas agi euh, en tant que. Enfin, ce n'était pas un pasteur, c'était un homme politique, il s'est fait. Euh, il s'est opposé à. Tout le lobbying, euh, lobbying des, des marchands d'esclaves, tout le lobbying de, euh, des, du, du commerce, c'était monumental la lutte qu'il a menée. Bien sûr qu'un chrétien engagé en politique, euh, va, euh, il, va, il va subir, hein <rire> ça va cogner. Et, mais ça, c'est sa vocation. Et je dirais que euh, c'est du courage. De, de, de la même manière que moi, je vois mes copains qui sont dans... dans le... Euh, ou artisans et qui doivent faire attention à des questions de travail au noir, euh, ou que certains sont des hommes d'affaires qui doivent euh, être euh, très attentifs à, à certaines thématiques qui sont de l'ordre de, de la mafia. Euh, bah, ils, ils doivent combattre en tant que chrétiens dans les sphères dans lesquelles Dieu nous, les a placés. Et, et nous qui sommes dans le ministère, on a aussi des combats qui sont beaucoup moins, peut-être... Euh, Beaucoup moins, avec beaucoup moins d'enjeux publics au moins mais chacun doit vivre avec l'intégrité dans les sphères que Dieu lui demande d'occuper euh, et puis euh, il y a la sphère individuelle et la sphère chrétienne pour voter c'est pas un peu schizo <rire> euh, il n'aime pas quand on me parle comme ça. Non, je plaisante. Euh, euh, non, pas... c'est vraiment une mauvaise blague d'un vendredi soir, ça. La, la sphère individuelle et la sphère chrétienne, euh, je pense que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que je, si j'ai dit ça en ces termes, c'est un, euh, un peu dommage et je, je m'en excuse. Ce que je veux dire, c'est que euh, je suis un citoyen de France et je suis amené à prendre part au débat de mon pays. C'est légitime mais je ne le fais pas en tant que pasteur et représentant d'une église. Je le fais en tant que Florent Varac qui habite à telle ville et qui a amené à voter sur telle, telle commune quand, quand, ça, quand ça a lieu. Je distingue le rôle que j'exerce dans l'église en tant que représentant d'une institution et d'une organisation et du rôle public que je peux avoir et puis mon rôle de, de citoyen, et ça, ça me semble totalement légitime, et je vois même l'apôtre Paul utiliser sa citoyenneté quand c'était nécessaire. Donc non, je ne pense pas que ce soit schizo, et quand je vote, je vote aussi en fonction de mes convictions, euh, mais je ne dirais pas que euh, c'est un vote euh, chrétien-évangélique que tout le monde doit, sui doit suivre, ce sont mes opinions euh, à ce sujet. Donc euh, non, il n'y a pas de schizophrénie, mais simplement je, je n'embarquerai pas l'Église dans une prise de position politique, Global, général, ou aligné avec moi, ou alignée avec tel ou tel euh, sujet. Il a été fait mention de Rosaria Butterfield, cela m'intrigue, quel livre de cette femme conseilleriez-vous pour aborder la problématique de la violence du militantisme Alors, euh, j'ai mis dans le, la boîte de dialogue euh, un article du euh, Bon Combat, et donc il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez euh, une description de sa conversion. Quelques... sur un article de blog que, que Guillaume a relevé, c'est un extrait de son livre, euh, et vous aurez aussi accès à l'information concernant le, euh, le, le livre que vous pouvez vous procurer. C'est une femme qui est très associée maintenant avec Carson et Évangile 21, euh, et qui est mariée maintenant avec un, un pasteur. Euh, et je, Alors, la violence du militantisme, je sais pas, ce on, on ne la connaît pas encore. Hein. Quand on lit la violence qu'a pu vivre l'apôtre Paul et qu qu'ont pu vivre les premiers chrétiens, on se rend compte que notre violence, elle est verbale et elle est relativement minime. On n'est pas encore euh, tabassé pour nos convictions. Ça pourrait venir. Mais aujourd'hui, c'est un, euh, un, enfin, une réorientation de la société. Qu'est-ce que nous demande, de, euh, comment Dieu nous demande de répondre à ça ben, Je crois qu'il nous a demandé d'aimer nos ennemis, qu'il nous a demandé de, euh, de, les, de les regarder avec la compassion du Christ, de leur annoncer l'Évangile sans aucun compromis, euh, avec clarté, mais avec, euh, avec amour. Et puis un jour, euh, certains seront sauvés, peut-être un jour, euh, d'autres deviendront des persécuteurs plus, plus violents, je ne sais pas, mais je… Euh, la problématique de la violence a toujours été dans le Nouveau Testament renversée et inversée par l'amour euh, je, je termine avec ce, ce texte magistral de Romain euh, qui nous dit en Romains chapitre 12 euh, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes euh, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes » Et puis un peu plus loin, verset 21, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Ça me semble être un, un, cahier, de, euh, un cahier de route assez, assez exigeant, non hein? de gagner par, euh, par le bien, par, par l'amour. Ce n'est pas naturel, hein? il faut vraiment une vie surnaturelle pour ça. Ce n'est pas naturel en moi, ça je le sais. Non, on a besoin de, 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 de Christ pour cela. Alors, inclusive, ça a été précisé pour le genre. Par exemple, assistante... X-A-U-I, doit on s'aligner avec l'idéologie du genre imposée par nos gouvernements C'est une bonne question, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aligner euh, J'ai un frère dans l'église qui m'a posé la question. Dans son église de maison, euh, il y a un père dont le fils euh, est devenu transgenre avec opération chirurgicale. Il me demande, puis évidemment, ça, il ne va pas mieux après l'opération qu'avant, parce que ça vient du cœur, et bon, bref et on, il demande qu'on prie pour elle, comment faut-il faire Ce n'est pas évident comme question. On est d'accord que ce n'est enfin, pas, pas évident comme question. Alors, je, je discutais avec, euh, avec un frère qui est dans, dans, dans le monde de la psychothérapie, qui est, qui est un homme extrêmement doué au, euh, dans, dans l'analyse des faits, il me dit « Tu sais, il euh, y a plein de niveaux à cette question. Quelqu'un qui vit dans un euh, dans un, un délire, si tu lui dis que, c'est quelqu'un qui a une hallucination, si tu lui dis qu'il n'a pas d'hallucination, ça va être violent, ça va pas l'aider, il va falloir, il va pas t'écouter. Vas... Donc il avait une approche assez nuancée et, euh, et je suis reparti de cette discussion en me disant j'ai encore à travailler la question, je, je, je suis pas certain, je, je suis pas certain. Les conventions. Euh, les, les conventions sociales sur, euh, euh, sur les constructions sociales sont, sont très différentes d'un pays ou d'une culture à l'autre. Euh, je, je pense qu'en tant qu'Église, on doit le refuser à l'intérieur de l'Église. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit un combat qui soit utile ou important vis-à-vis -vis de la société, dans le sens où, encore une fois, notre propos, ce n'est pas que... Euh, un homme qui se voit femme comprenne que c'est une erreur, mais qu'un homme qui se voit femme comprenne que euh, Jésus l'invite à, à se repentir et à placer sa confiance en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Se faire tout à tous, jusqu'où ben, Paul est allé assez loin, sans jamais aller jusqu'au péché. Mais je me dis que face à ces conventions, peut-être que je serais plus... Euh, je chercherai, Ça servira pour moi, hein, spontanément, comme ça, je, 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 je livre à votre réflexion, ça ne servirait pas à grand-chose de mener un combat sur une conception que la personne n'est pas prête à, à lâcher. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'il soit émerveillé par Jésus-Christ. Parce que c'est de là que viendra les transformations ultérieures de compréhension d'un genre, euh, Dieu a créé l'homme et la femme. Et, et même si notre conception euh, émotionnelle, parfois, peut, peut varier, chez certaines personnes plus particulièrement que chez d'autres, c'est quand même une réalité objective, euh, biologique. Euh, mais ça, c'est la croix peut-être qui peut aider quelqu'un à, à le comprendre, et à le reconstruire derrière. Est-ce qu'un chrétien devrait venir essayer de vendre ses idées politiques au sein de l'Église euh, Perso, je dirais, enfin euh, nous dans notre Église, si quelqu'un faisait ça, ça, ça m'est arrivé hein, d'avoir à intervenir en tant que pasteur pour dire stop, je ne veux plus entendre ni de... Euh, ni d'insultes pour un candidat, ni de prise de position pour ce candidat. On veut que les gens euh, de tous les partis viennent dans notre Église et découvrent Jésus et, et cheminent avec lui, et que Jésus ensuite sculpte en eux des compréhensions plus affinées de leur euh, structuration de la société, plutôt que d'avoir des choses toutes faites, toutes cuites avec un, un modèle. Donc moi, je dirais que ça, on a été assez ferme dans notre Église pour l'interdire on a eu euh, récemment il y a eu une conférence qui a été utilisée euh, on faisait une conférence il y a quelqu'un qui avait mis dans son, sur Zoom qui avait mis dans sa photo un, 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 une, une pub pour un parti et euh, moi j'étais en lien avec, sur Whatsapp avec euh, un collègue en disant bon qu'est-ce qu'on fait et heureusement il a changé son, sa pub mais je crois qu'on on, on allait aller un petit peu plus loin en disant non écoute tu vas changer là. c'est pas le lieu c'est pas le lieu
0: Magnifique, Florent, un grand merci pour euh, ton, voilà, ton, tes, tes, tes lumières et euh, tout ce que tu nous as apporté ce soir. Euh, je pense que c'était très utile. On voit que c'est un sujet qui est euh, délicat, mais qu'on aborde peu finalement. Euh, et je pense que c'est bien qu'on puisse avoir l'habitude de se poser ce genre de questions, de discuter, d'approfondir. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans… Euh, un peu dans l'ensemble de ce que tu nous as dit c'est cette primauté cette priorité cette suprématie de l'évangile sur tout autre sujet on a un seul message à délivrer au monde pas plusieurs mais un seul message c'est Christ crucifié ressuscité et le salut par la foi seul euh, moi j'apprécie ce, j'apprécie cet axe là euh, je vous Laisse juste encore, pour conclure euh, cette soirée, une petite... J'ai encore une petite slide à vous montrer, c'est celle-ci. Prochaine soirée, euh, euh, on va se poser les vraies questions, donc ce sera sur euh, le chrétien, l'Église et l'écologie. Euh, il y a quelques liens avec la soirée de ce soir, d'une certaine façon, hein, mais euh, c'est un sujet qui est quand même euh, euh, différent. Euh, ce sera avec Alexis Bourgeois, vendredi 4 juin à 20 h Et puis, allez vraiment visiter notre site web si vous ne si trouvez pas l'information. Donc, ab servettenet toutes, toutes les informations pour se connecter seront là. Donc, cette deuxième soirée, elle sera aussi entièrement à distance. Et puis ensuite, on fera une pause hein, pendant les deux mois d'été. Et puis, sans doute en septembre, on va reprendre… Dieu voulant, avec des soirées en présentiel, avec aussi différents orateurs, pour continuer de traiter les sujets sur lesquels vous nous avez interpellés. Je me permets aussi de vous relancer sur le livre que Florent a écrit sur cette question, si vous voulez aller un peu plus loin. Donc, l'Évangile du citoyen, essai sur le chrétien et l'Église en politique. Euh, notre soirée, en tout cas pour que sa partie formelle touche à sa fin. Donc, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est que dans, le... Pardon, dans les minutes qui viennent, je vais libérer la parole pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, je vais réactiver vos micros. Seulement, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que voilà, peut-être qu'il euh, y en a qui auront envie de débattre et de poursuivre la discussion sur… Euh, la thématique de notre soirée, c'est légitime, mais on va vous demander de ne pas le faire ce soir, de ne pas le faire sur Zoom, euh, simplement de nous écrire, à nous les responsables de l'Église évangélique Action Biblique de la Servette, vous pouvez nous écrire, on sera heureux d'avoir un entretien téléphonique ou alors d'échanger par mail avec vous sur ces questions-là. Euh, mais on va vous demander de ne pas... Euh, continue la discussion euh, dans l'immédiat sur Zoom, mais simplement euh, d'avoir un petit temps de, de discussion libre, de se donner des nouvelles, de se saluer les uns les autres, je pense que ça fera plaisir à chacun. Peut-être avant que je réactive les micros, euh, on, va, on va simplement applaudir sans... Micro éteint, comme ça, ça ne ça fera, ça fera pas trop de bruit, mais simplement en montrant nos mains, comme ça, on va applaudir Florent et on va te dire... Florent, un grand merci pour cette soirée. Bien sûr, que Dieu soit glorifié, et que toutes ces pensées viennent alimenter notre, nos propres réflexions. Voilà, je vais tout de suite réactiver les micros. Voilà, quelques-uns qui sont... Qui sont... Audible. Bonsoir. <coughs> vous, vous êtes timide. Pas hein <coughs> sommeil. Vous avez sommeil. <coughs> <Dommage>. <coughs> enlever le... L'écran Ah, pardon
1: Le partage d'écran
0: Bien sûr